0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Product Conf. Notre mission, encourager et faciliter le partage au sein de la communauté produit. Bonne écoute! Bonsoir à tous, moi je m'appelle Thomas, Thomas Rolf, comme vous pouvez voir sur la slide, je suis product manager chez Alan depuis un peu moins d'un an, depuis environ un an, et super heureux d'être ici ce soir. Merci à toute l'équipe LP6 de, de faciliter ces meet-up. Le, mon but de ce soir, c'est de vous présenter et d'échanger sur la culture d'Alan et plus spécifiquement comment nous, on, a, on opère, on a décidé d'opérer euh, sans meeting. Alors, avant de commencer, juste pour me faire une petite idée, qui est-ce qui connaît Alan dans la salle Si vous pouvez ma main. Ok, donc pas mal de monde, je vais passer assez vite sur, sur ce qu'on essaie de faire du coup. Euh, en, en vraiment quelques mots, Alan a été créé en 2016 et notre, euh, notre mission, c'est de ré réimaginer le système de santé en le recentrant sur l'utilisateur. Donc euh, la même chose en anglais, un peu plus compliqué euh, derrière moi. Euh, mais c'est vraiment cette mission qui nous anime et qui, euh, qui nous permet de, de prioriser notre travail. Et en, en quelques chiffres, où on en est après trois ans On est à 25 millions de chiffres d'affaires, on a environ 30 000 assurés, avec euh, peut-être ou probablement certains parmi vous, euh, et euh, on est un peu plus de 90 actuellement, euh, actuellement chez Alan. Donc ça c'est Alan, euh, mais le sujet de ce soir c'est euh, les meetings, les réunions, et euh, plus précisément l'absence de réunion. et comment nous on a décidé de, euh, de travailler comme ça. Donc euh, petite, euh, petite question pour vous, qui bosse dans une boîte de plus de 50 personnes ouais, donc un peu plus de la moitié. Et euh, qui est-ce qui pense qu'il passe trop de temps à un meeting Alors c'est pas les mêmes, c'est assez marrant. Euh... J'aurais parié que ce serait plutôt les mêmes, mais euh, on va dire un bon tiers. Euh, en tout cas, c'était clairement mon ressenti euh, avant Alan. Avant Alan, moi, je me bossais chez Facebook, donc un peu plus de, un peu plus de 50 personnes. Et, euh, et ce qui était assez intéressant, c'est que euh, tous les six mois, il y avait un sondage euh, auprès de tout le monde dans la boîte, et après, c'était coupé par discipline. Il y a un truc qui remontait vraiment régulièrement de la part des PM c'est qu'on passait trop de temps en meeting. Donc, plus la boîte grossit, plus c'est dur, je pense. Mais, euh, mais c'était vraiment un, un pain point assez fort. Euh, ouais, désolé, je risque de faire quelques anglicismes ce soir. Je pense que je ne serai pas le seul. Mais euh, excusez-moi là-dessus. Euh, et donc, euh, donc la, la problématique de passer trop de temps à meeting, c'est quelque chose qui, moi, me, me parlait et qui m'a pas mal poussé aussi à, à regarder ce qui se passait de, du côté d'Anne. En gros, euh, les réunions. Alors, je sais L'idée, c'était de dire la slide, si elle n'est pas lisible, je vais la faire. Mais en gros, euh, en gros, vous voyez sur cette image une réunion qui se passe mal. Euh, et, et je pense que ça arrive à, à n'importe qui, euh, n'importe lequel d'entre nous, surtout si on est PM. Euh, prenez peut-être quelques secondes pour penser à un meeting qui s'est vraiment mal passé. Un truc frustrant, un truc où ça n'a pas avancé. Et euh, souvenez-vous de comment vous vous sentez en, en sortant de ce meeting, en quelques secondes. Il y en a qui rigolent déjà, donc peut-être qu'ils savent qui savent déjà de quoi ça parle. Mais, euh, mais dans mon cas, c'était euh, certainement une réunion du type euh, une revue produit avec une décision importante à prendre. Euh, dans ce cas-là, ça m'arrivait souvent de galérer à trouver un créneau commun pour les 5 à 10 personnes qui étaient impliquées. et Ça repoussait pas mal. Il faut trouver euh, euh, le temps pour, pour tout le monde d'être présent. Euh, on prépare un document avec son équipe pour le partager en amont à toutes les personnes concernées pour que tout le monde ait le même contexte. Et euh, une fois, je suis arrivé le jour J, on n'avait que 30 minutes pour prendre la décision. Deux personnes étaient en retard, donc on les attend 5 minutes. C'est en famille à pas mal d'entre vous. Si vous bossez avec, dans une boîte où il y a plusieurs bureaux, la, la visioconférence, c'est bien. Souvent, ça marche pas très bien. Et du coup, la moitié du meeting n'est en fait pas super calé sur ce qu'on fait et ce qu'on dit. Euh, et au final, euh, on prend une décision qui n'est peut-être pas la bonne ou on reporte la décision parce qu'il nous manque une info. Et au final, on sort et on se dit que on aurait pu faire ça par, ma par mail. Euh, le, le feeling quand on sort de, de ce genre de meeting, c'est qu'on est super frustré, qu'on euh, qu se dit qu'il y a probablement de meilleures façons de faire et que pas mal de monde a perdu son temps. C'est en gros basé sur ce constat qu'on euh, qu qu a réfléchi. Et la réalité, c'est que euh, toutes les réunions ne sont pas, pas aussi terribles. Là, mon exemple, c'est vraiment quelque chose euh, qui, j'espère, ne vous arrive pas au quotidien. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'une bonne réunion, c'est difficile. Une bonne réunion, ça demande beaucoup de préparation. Euh, ça demande de, de réfléchir en amont à, à ce qui doit être couvert, ça demande de, de partager ce contenu avec, euh, avec ces personnes, ça demande de trouver du temps pour tout le monde et de faire en sorte que, que les gens soient, soient présents à ce moment-là. Ça demande euh, d'avoir un débat de qualité, euh, à savoir euh, comment alors, c'est peut-être le minimum, mais surtout d'entendre les points de vue de tout le monde dans la salle, ce qui n'est pas forcément évident, euh, de prendre la meilleure décision basée sur tout ce qui s'est passé, euh, de la partager par la suite, euh, etc. Et donc ça fait beaucoup pour ceux qui, qui en tant que project manager, on a en général pas mal de décisions à pousser, pas mal de, de meetings, pas mal de, de réunions au final, et euh, faire tout ça bien, c'est euh, assez dur. Alors ce qui était intéressant quand, quand, quand on a commencé à, à bosser, à creuser plus ce sujet chez Alan, c'est qu'on se rend compte que Alan réfléchissait à ça, mais qu'on n'est pas du tout les seuls, et qu'il y a pas mal d'entreprises de, qui en fait essayent de repenser les meetings, les réunions. Euh, la plus emblématique, c'est probablement Amazon, et la plus grosse. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un peu ce qu'ils font. C'est pas mal documenté en ligne, en, vraiment en, en, en deux phrases. Amazon, la façon dont ils travaillent et dont ils opèrent pour la majorité de la meeting, c'est un meeting silencieux pour les 20-30 premières minutes, où tout le monde lit un document et commente. Et ensuite, le meeting commence. Euh, c'est une, pr une pratique qui s'est répandue euh, dans certaines boîtes de la Silicon Valley, à Square à LinkedIn notamment, au fur et à mesure que... Euh, des managers, euh, des gens de l'équipe exécutive, bougeaient de Amazon à d'autres boîtes. Euh, et puis nous, on a commencé un peu de l'autre côté. A, depuis le début, l'équipe initiale euh, s'était dit, euh, bah, les meetings, euh, ça prend beaucoup de temps, on n'est pas sûr que ça marche au mieux, donc on va essayer de faire ça différemment. Mais au final, il y a quand même pas mal de monde qui essaie de réfléchir et euh, qui essaye qui de faire ça mieux. Et, et la clé dans cette, dans cette démarche, c'est euh, la réalisation que les réunions, ce n'est pas, pas un mal nécessaire, ce n'est pas une activité comme une autre. Euh, ce qu'on essaye de faire, et vraiment le, la réalisation, c'est euh, de se dire que le, les réunions, c'est un moyen d'action, comme un autre, mais c'est un moyen d'action qu'il faut vraiment choisir euh, de, manière, euh, de manière réfléchie, et que c'est un canal de communication à utiliser à bon escient. C'est euh, un, un médium en anglais. Et donc... Euh, en résumé, c'est vraiment uh, meetings are not are a medium and not an activity. Et, et cet, cet insight qui est quand même assez euh, assez petit, ça drive beaucoup de beaucoup de la façon dont on opère, là, dont on opère par la suite. Comment ça se traduit en gros chez Alan après euh, On est parti de ce constat que on veut vraiment n'avoir des réunions que quand nécessaire et idéalement ne pas en avoir. Euh, et on veut aussi faire en sorte que ça. Ça reflète notre culture et que la façon dont on travaille soit vraiment alignée avec notre culture et, et surtout vice-versa. Deux de, de, de nos valeurs super fortes et clés chez nous, euh, c'est la transparence et l'ownership, ou la responsabilité en français. Et donc notre solution, au final, c'est euh, la communication écrite asynchrone. Euh, c'est pas, pas super facile à dire, ça sonne pas super bien, euh, c'est vachement efficace chez nous. Et ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu de se retrouver dans une salle et discuter, ce que nous on fait, c'est on ouvre un document et euh, une personne écrit, on se répond à l'écrit et on prend son temps d'y répondre de manière indépendante à notre propre rythme. Et c'est vraiment euh, comme ça qu'on opère. Et donc euh, vraiment, euh, communication écrite euh, asynchrone euh, en résumé. Alors tout ça, c'est bien beau, mais concrètement, comment, comment ça marche C'est probablement une des questions. Euh, qu'on a le plus quand quelqu'un s'intéresse à Alan et quand quelqu'un a lu un peu un blog post ou qu'on rencontre quelqu'un de chez Alan, c'est euh, bien beau tout ça, mais est-ce que ça marche et comment vous faites en réalité quoi Alors du coup, chez nous, euh, c'est euh, concrètement comment on prend une décision, c'est de la façon suivante, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais en gros, euh, c'est toujours, euh, toujours le même process. On a une personne qui va être en charge de, de la décision, qui va ouvrir un document euh, avec, euh, avec ses points clés. La première chose, c'est de, de clarifier euh, le scope, le cadre de la discussion. Être très clair de ce qu'on discute dans ce document ou pas. Euh, et la deuxième chose, c'est de, de résumer tout le contexte qu'on a sur cette problématique jusqu'à maintenant. Euh, ça peut être de la data utilisateur, ça peut être du feedback client, ça peut être euh, la vision long terme, ça peut être un lien vers les décisions passées. Tout ce qu'il faut pour mettre tout le monde au même niveau de contexte. Et ce qu'on a réalisé, c'est que si ces deux choses-là sont bien faites, si le, si le cadre de la décision est bien posé, euh, et que le contexte est bien, bien partagé à tout le monde, et que tout le monde lit tout ça, euh, ça s'évacue plein de problèmes. Tout le monde part du même, du même niveau, tout le monde sait ce qu'on essaie de faire euh, à ce moment-là. Donc c'est vraiment, en gros, ça c'est l'intro de ce qu'on essaie de faire, tout ça par écrit. Euh, le cœur du sujet, c'est la proposition de la personne qui, qui, gère, euh, qui gère cette décision, qui gère cette discussion. En général, c'est plusieurs options, une recommandation. Euh, à plusieurs niveaux de, de complexité euh, selon ce qui, est, ce qui est nécessaire. Et euh, certaines personnes sont pinguées, sont mentionnées pour venir aider sur cette décision, répondre aux questions précises, aussi précises que possible, euh, pour faire avancer. La dernière chose, c'est une timeline claire de quand est-ce qu'on veut euh, finir, euh, finir cette discussion, prendre cette décision. Cette personne ouvre cette discussion et euh, plusieurs échanges euh, se passent par écrit. Euh, et au bout d'un certain temps, la personne qui, qui gère cette décision va faire un récap et proposer une conclusion. Euh, puis, la partager, à, une fois que la décision est prise, à, à tout le monde euh, impliqué. Il faut vraiment penser que c'est euh, un gros document, pas mal de monde qui, qui écrit, qui décrit, qui répond. Euh, et tout ça, euh, tout ça, en fait, euh, sans se voir en face à face, a priori. Donc ça, c'est assez, euh, assez conceptuel. Du coup, sur un exemple... De, même avant ça, deux, deux petites, euh, une, une petite note, c'est-à-dire qu'on fait ça sur des grosses décisions de type euh, quel produit lancer quand, euh, quel est notre pricing, euh, quel est notre roadmap, jusqu'à des trucs beaucoup plus petits, du type euh, est-ce qu'on euh, est qu devrait sur cette bosser sur cette feature et quel est le meilleur design entre ces, euh, entre ces deux options. Donc on va vraiment de l'hyper stratégique à l'hyper tactique euh, avec la même méthode et euh, ce sera juste des sujets différents, pas exactement les mêmes personnes qui sont impliquées, mais la méthode, euh, la méthode est la même. Et donc là, c'est un exemple assez stratégique, voire le plus stratégique possible, pour ceux qui ont déjà bossé sur des problématiques de pricing. Vous savez peut-être que ça implique en général pas mal de monde, avec pas mal d'opinions, et ça, ça mêle le court terme, le long terme, la croissance versus la marge, et c'est en général assez dur. Chez nous, l'année dernière, on a eu une grosse décision de pricing sur comment changer le prix d'un de nos produits. La façon dont ça s'est passé, c'est Fabrice en interne, qui est le responsable de nos, nos produits d'assurance, a ouvert cette discussion en expliquant qu'il euh, bah, faut qu'on prenne une décision. Le scope, c'est de changer potentiellement le prix de nos produits sur, euh, sur 2018. Euh, avec euh, plein de contextes sur euh, le feedback qu'on a du marché, euh, la, une analyse de profitabilité sur nos produits actuels et les projections, un lien et un récap vers euh, notre stratégie globale de pricing à long terme, qu'est-ce qu'on veut faire, d'où vient notre revenu, etc. Euh, ça, c'était vraiment la clé. Et du coup, euh, tout ça bien résumé, mais avec beaucoup de contenu euh, assez important pour prendre cette décision. Euh, et un proposal, sur euh, il y avait trois options, il se trouve dans celle-là. première, c'était ne rien faire, et c'était potentiellement la bonne décision. Euh, et il y en avait deux autres du type, euh, deux il se trouve que dans cette décision, c'était deux options pour baisser les prix, ce qui était euh, plutôt, euh, plutôt un problème euh, sympa, mais euh, deux options sur le faire à court terme ou plus, plus long terme, et il y a quand même plusieurs leviers, comme, comme dans beaucoup de boîtes, sur comment baisser les prix, sur qui baisser les prix et pourquoi, etc. Et donc, trois, trois options... Euh, des gens qui sont mentionnés, et dans ce cas-là, c'était notre CFO, notre CEO Jean-Charles, un des data scientists qui avait aidé sur l'analyse, la personne en sales qui était responsable de cette problématique dans cette équipe-là. Euh, et euh, ce document a été partagé avec euh, l'objectif de euh, prendre cette décision en une semaine. Euh, et donc, ce qui s'est passé, et euh, c'est vraiment ce qui s'est passé l'année dernière, j'ai été voir, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu huit commentaires, hein, donc il y a quatre personnes euh, mentionnées, il y a peut-être une cinquième qui est arrivée, euh, huit commentaires euh, structurés, il faut penser à un commentaire de type, euh, penser une demi-page de commentaire sur euh, ce que cette personne pense. Euh, elle peut avoir soit un point de vue différent, soit remettre en cause la façon dont le problème est amené, soit ramener un, un point de détail en plus, et euh, se prononcer pour une des options, ou une autre, ou en inventer une quatrième, etc. Donc en, en gros, huit commentaires assez poussés qui construisaient l'un sur l'autre, cette décision en fait été prise en une semaine, sans, euh, sans meeting. Vraiment, en cinq personnes euh, qui, euh, au fur et à mesure, euh, euh, interagissaient sur, euh, sur ce document. Un truc qui est intéressant, c'est que dans celle-là, il y a aussi une personne qui, avait, qui était intéressée par ce sujet, qui avait du, un, un point de vue assez unique, assez différent, qui est arrivée et qui a donné son point de vue assez unique, qui a un peu changé la conclusion euh, en fonction d'un feedback client qui avait été raté dans le contexte. Euh, donc il y a aussi des gens qui ne sont peut-être pas mentionnés, mais qui peuvent arriver et euh, donner leur avis, influencer la décision, et permettre, euh, permettre à, à tout le monde d'avancer. Et donc on a, fait, euh, on a pris cette décision qui est, euh, qui est honnêtement relativement lourde, de manière au, au final relativement rapide, même si ce n'était pas euh, tout le monde dans un meeting, c'était euh, plusieurs personnes sur un document euh, en une semaine. Et c'est comme ça qu'on qu essaye d'opérer sur n'importe quelle décision. Alors cette méthode, elle a beaucoup d'avantages pour nous. Et euh, c'est euh, ça que j'aimerais partager particulièrement pour, pour, pour vous, vous challenger à, à essayer potentiellement dans le futur. Euh, J'en ai mis quatre euh, là que je vais lire pour, pour ceux qui sont au fond. Euh, le premier, c'est vraiment la, la qualité du débat. Il faut vous projeter dans un monde où au lieu d'être en plein meeting avec euh, des personnes qui parlent, avoir une demi-seconde pour se jeter à l'eau euh, avec une pensée à moitié, euh, à moitié finalisée euh, et la peur de se faire couper par votre voisin, euh, vous avez en fait le temps de vous poser, dans votre canapé ou dans, sur votre bureau préféré, et euh, de vraiment réfléchir, en 10 minutes, ou une demi-heure, ou le temps qu'il faut, euh, faire une réponse structurée sur un problème complexe. Et c'est là qu'on voit l'influence du, du médium choisi pour l'interaction sur la qualité du débat et la façon d'interagir. En gros, ça force vraiment un, un débat structuré et un, une, une, une interaction analytique et, et, euh, et, et hyper rationnelle de la façon dont on interagit et on prend les décisions. Donc, la première chose, c'est vraiment la qualité du débat. Alors imaginez si vous aviez le temps euh, au lieu de vous jeter à l'eau au milieu d'un meeting. La deuxième chose qui est un peu liée, c'est euh, la garantie d'entendre de pas mal de monde différent. Savoir que euh, si vous avez un meeting d'une demi-heure avec euh, les trois mêmes qui sont toujours un peu les, les grandes gueules ou euh, qui, euh, qui donnent toujours leur avis et qui sont, euh, qui sont plutôt, euh, plutôt imposants à un meeting, ça va probablement euh, impacter ceux qui auraient besoin d'un peu plus de temps. Euh, pour participer. Et donc, avec cette méthode finale, que vous soyez euh, le nouveau qui vient d'arriver, euh, le CEO, un homme, une femme, introverti, extraverti, peu importe euh, la majorité ou la minorité à laquelle vous appartenez, euh, c'est plus facile d'intervenir euh, dans une décision. Ça vous prend du temps, ça ne règle pas tout, mais euh, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même plus de diversité d'opinions que si jamais c'était dans une salle fermée avec cinq personnes, dont deux qui parlent à peine. Et donc, cette idée de favoriser... Euh, la diversité d'opinions est super importante pour nous parce que euh, bah, c'est comme ça qu'on construit des meilleurs produits c'est pour ça qu'on évite les frustrations en interne etc. et ça revient un peu à ce que je disais de quelqu'un peut arriver dans ce débat sans être euh, impliqué au début mais pour donner un avis contraire ou pour, euh, pour changer euh, le cours de la décision donc vraiment, un, c'est la qualité du débat et deux, c'est l'inclusion euh, entendre les opinions de tout le monde donc ces deux choses là sont, sont, déjà, euh, sont déjà pas mal pour nous euh, la plus importante potentiellement, c'est la transparence qui est en fait une de, une de nos valeurs à nous. Et donc, Ce qu'il faut savoir, c'est que c est, c est non, la façon dont on bosse, c'est non seulement à l'écrit de manière asynchrone, mais c'est aussi de manière complètement publique, à l'écrit. Euh, tous ces documents, toutes ces discussions vont être partagées, euh, accessibles par n'importe qui à, à une recherche près. Euh, les conclusions sont toutes postées dans des, dans des slacks euh, publics. Et ça, fait, euh, ça change pas mal la dynamique en interne de la boîte. À savoir, il n'y a plus cette FOMO de euh, « Ah, j'ai vraiment envie d'être dans ce meeting, mais je ne suis pas invité. » Parce qu'en gros, il n'y a pas de meeting. Euh, et euh, il suffit d'aller lire ce qui s'y passe. Il n'y a pas euh, cette rumeur, euh, ces, ces gossips de « Qu'est-ce qui s'est passé derrière une porte fermée euh, ?» tout ça, tout ça est documenté, tout ça est, est en public, à l'air libre, entre guillemets. Et, euh, et ça évite pas mal de problèmes, au final. Et un des bonus dont on s'est rendu compte, c'est qu'en en fait, cette documente, le savoir de la boîte de manière, euh, de manière organique. Ce qui fait que si cette année, on veut revoir no notre pricing, on peut en, en une seconde retrouver la réflexion de l'année dernière et de voir si on avait raison ou pas et de remettre en cause la réflexion cette année. Euh, L'autre chose, c'est si vous venez d'arriver et que vous êtes en fait euh, le PM responsable de, de shipper le nouveau pricing euh, et de, de mener toute cette réflexion, bah, il suffit d'aller y regarder... Euh, ce qui s'est passé les dernières pour avoir une idée de comment on approche les problèmes, etc. Et donc en fait, c'est vraiment assez puissant. Ça permet vraiment de, de, de mettre sur le papier pas mal d'intelligence collective et de brancher nos cerveaux tous ensemble, même pour les nouveaux. Euh, ça, ça, ça nous tient beaucoup à cœur et c'est en, fait, euh, en fait super important pour nous, surtout quand on grossit assez vite. Euh, et la dernière chose qui est peut-être plus, plus évidente, c'est que ça permet de travailler euh, de chez soi ou, euh, ou euh, au milieu de vos vacances si nécessaire, euh, sachant que ce n'est pas le but, euh, sans, sans avoir même besoin d'être sur un Hangout, qui ne marche pas bien parce que vous n'avez pas, pas une connexion. C'est vraiment, euh, vous avez euh, chargé le contenu, vous réfléchissez, vous avez un bloc-notes et vous postez votre truc, et vous pouvez un avoir un impact super fort sur la boîte, sur des décisions, sans être là, sans avoir besoin d'aller pinguer ou d'influencer la bonne personne euh, en one-on-one, -on -one, dans une petite salle, euh, pour être sûr que votre point de vue est entendu. C'est vraiment tout le monde sur un doc, tout le monde en public, et euh, vous pouvez faire ça euh, d'où vous voulez. Donc ça, c'est quand même un, un bon bénéfice pour, euh, pour, pour n'importe qui qui veut bosser à distance euh, et, euh, et permettre une flexibilité au travail euh, qu'on prône beaucoup. Alors tout, ça, tout, tout cela étant dit, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas. Euh, et Moi, c'était un peu une de mes interrogations quand je suis arrivé. On m'a vraiment dit la première semaine, euh, alors tu verras, euh, même, même il y a des gens d'Alan qui venaient aussi d'arriver. Euh, donc en fait, euh, on ne se parle pas pour le boulot. Et si on se dit juste ça, on ne se parle pas au boulot, enfin on se parle pas pour le boulot, ça devient vite, on se parle pas au boulot, ça devient vite euh, un peu triste. Euh, et donc c'est pas vraiment ça, c'est un peu plus subtil que ça, et c'est ça la différence qui n'est pas forcément évidente en arrivant. Euh, on se parle. Heureusement, et on a plein de gens super smart et sympas, et c'est super cool. Mais par contre, on a fait de l'écrit notre défaut de communication pour pas mal de choses. Et euh, on est complètement conscient qu'il y a des décisions, enfin, plutôt des, des cas de figure, les décisions, on essaie de les prendre à l'écrit, par contre. Alors, il, y des, il y a des cas d'usage euh, pour lesquels c'est plus efficace et même recommandé d'avoir une interaction face à face. Euh, et dans ce cas-là, on le fait. Euh, quelques exemples, c'est euh, quand vous avez besoin d'un échange vraiment rapide. Euh, ça peut être quand vous abordez un nouveau problème où là c'est peut-être plus efficace d'être sur un whiteboard avec quelqu'un d'autre pour essayer de, de défricher le problème avant d'aller ouvrir un document et vous faites ça en 10 minutes et c'est très bien et ça vous aide à poser le problème. Euh, mais sachant que tout ce qui est dit là en fait, va être documenté et aide juste à poser le problème après. Euh, les décisions d'embauche chez nous, c'est en fait à la fin euh, du process on se retrouve pour échanger rapidement pour ne pas que ça prenne une semaine pour revenir euh, vers le candidat. Euh, donc ça vraiment quand vous avez besoin de, de beaucoup de bandes passantes entre guillemets. Euh, il y a des cas où c'est plus personnel, tous les one-on-one -on -one, euh, de coaching, euh, ça, ça peut vite devenir euh, émotionnel, ça peut vite devenir personnel, euh, il y a besoin de créer ce lien euh, de confiance, etc. Et ça c'est quand même dur, juste par un document euh, sur son ordinateur. Donc ça on le fait aussi, euh, aussi, euh, aussi en face-à-face. -face. Donc il y a plusieurs cas où, où on le fait en face-à-face, -face. et honnêtement c'est quelque chose qu'on qu expérimente et, et avec lequel on essaye, mais on garde l'écrit comme défaut et quand nécessaire, on, euh, on se donne la liberté d'en de, parler. Et Évidemment, euh, on, on se retrouve aussi en dehors de, des problématiques de, vraiment de boulot pour, euh, pour apprendre à se connaître et, et aussi profiter de l'aventure quand même. Euh, donc là, c'est vraiment relativement classique, mais euh, on fait des drinks les, tous les jeudis soirs, comme probablement pas mal de, de boîtes. On, on a euh, un truc qu'on appelle les random donuts. Vous avez peut-être ce plugin sur Slack euh, qui vous matche avec une personne random par semaine euh, pour, pour discuter de ce que vous voulez, prendre un café ou aller acheter un donut. Et, et on se retrouve comme ça pour, bah, pour en fait, créer du lien et, et construire une équipe qui marche et qui se connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, rapidement, les discussions elles sont un peu moins tactiques, un peu moins sur le contenu de ce sur quoi je travaille, et plus sur du personnel vraiment, ou sur du long terme, ou sur comment approcher des problèmes. Parce qu'on commence à avoir vraiment tellement l'habitude de se dire bah, « une décision elle est prise par écrite », si, euh, si on parle de cette décision, de toute façon, je vais aller l'écrire dans 10 minutes, euh, donc on perd son temps, donc euh, parlons de ton week-end. C'est un, un peu comme ça que, que ça marche quand même, euh, même si parfois on en discute évidemment. Mais en gros, une chose à, à retenir, c'est qu'on a fait de l'écrit le défaut, on, on est conscient que parfois ce n'est pas la bonne méthode, et on se laisse le choix et la liberté de, de le changer à mesure qu'on apprend. Et ça, c'est une photo pour ceux qui voient de notre off-cycle l'année dernière quand on était 25 à la montagne. Donc euh, c'était assez sympa. Euh, tout le monde, en, en quelque, pardon, quelque chose qui est vraiment important pour nous, c'est de, de comprendre comment cette méthode, qui est quand même assez nouvelle pour n'importe qui euh, qui rejoint l'Inde, euh, peut évoluer à mesure qu'on grossit. Donc c'est une méthode qui avait été euh, un, un point de vue, une décision forte de ne pas faire de meeting qui a été prise quand, quand l'équipe initiale s'est fondée, quand ils étaient une dizaine, et qu'en gros, ils n'avaient vraiment pas envie de faire de meeting, euh, et qu'ils voyaient que leur meeting ne marchait pas très bien. Ils ont fait ça à 10, ils ont commencé à définir ça. Euh, maintenant, on est près d'une centaine, et ça marche plutôt pas mal, mais on a, on a adapté certaines choses. Et ce que ça fait, c'est que euh, c'est un challenge en plus pour nous. C'est qu'il faut qu'on continue, on comprenne ce qui marche, ce qui ne marche pas, et euh, vraiment, on se pose la question de, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de ne pas faire de meeting et quand est-ce qu'on devrait le faire. Quoi. Euh, à mesure qu'on grossit, on réfléchit à ça et, euh, et c'est quelque chose qui est assez présent chez nous, de, de, de faire de l'introspection sur la façon dont on travaille. Euh, deux choses qui sont très claires pour le moment chez nous, c'est euh, deux difficultés. Euh, la première, c'est d'unborder les nouveaux, donc de, mettre, de, de permettre à n'importe qui de devenir aussi efficace et d'être indépendant chez Alan. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas une façon d'opérer sans meeting qui est, qui est naturelle pour, pour grand monde. Peu importe votre background, peu importe votre expérience, peu importe votre rôle, les premières semaines chez Alan, ça se résume quand même pas mal à euh, mais comment ça marche en réalité, qu'est-ce que je fais euh, et comment je peux faire quoi que ce soit sans être avec cinq personnes dans une salle. Euh, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a pas mal réfléchi. On essaie de trouver au mieux les façons pour que des nouveaux, euh, dans une période d'hypercroissance, arrivent... Euh, à être efficace sans changer notre culture si on ne le veut pas. Et donc, Il y a quand même un peu un risque de, au final, bah, tant pis, on abandonne quelque chose qui marchait plutôt pas mal pour faire en sorte que ce soit plus simple. Une chose qu'on a fait dernièrement, c'est qu'on a même défini un rôle pour les nouveaux. On appelle ça un culture buddy, donc un partenaire sur la culture, quelque chose dans le genre qui est en dehors de, de votre équipe. Donc, si vous arrivez chez Alan en sales, vous aurez un culture buddy qui ne sera pas sales. Donc, il sera, il sera vraiment, cette personne ne sera vraiment pas là pour vous aider sur, dans le dur. Qu'est-ce qu qu'il faut faire quel, sont, quel est notre pitch comment, comment convaincre un client Il sera vraiment son seul but sur les six premières semaines, ce sera de vous aider à partir de zéro et arriver à être autonome dans notre façon d'opérer. Que ce soit sans meeting, que ce soit la transparence, être à l'aise là-dessus, quels sont les rôles, etc. Et, euh, et donc, on en est arrivé à avoir quelqu'un qui est quand même dédié à ça. Quoi. Et ça, ça marche plutôt pas mal. Et on verra ce que ça donne, ça ne fait pas si longtemps qu'on qu l'essaye. Ça, c'est la première chose. Première quand même vraie difficulté à laquelle il faut qu'on qu fasse super gaffe à mesure qu'on grossit. La deuxième, la deuxième, le deuxième vrai challenge, c'est le temps pris à, à prendre une décision. Je l'ai mentionné un peu entre les lignes tout à l'heure, mais un des gros risques, c'est quand même de que chacun ait un sujet super important pour lui, ou deux, qu'il en ouvre deux, trois par semaine, et on se retrouve vite avec 200 sujets par semaine dans la boîte, euh, avec rien qui avance, et euh, tout le monde euh, empêtré dans un espèce de marasme ambiance en décision. Et donc là, euh, bon, on a un peu tous perdu. Euh, donc, ce n'est pas si facile, et, euh, et là, c'est vraiment plus culturel. On, met, on essaie d'avoir des outils pour, etc., mais faire en sorte que... Euh, une de ces décisions, un de ce document, soit vraiment fermé rapidement, euh, que la décision soit prise en fonction de la timeline, et euh, de ne pas ouvrir euh, un nouveau débat avant d'avoir euh, clos euh, le précédent, même si, euh, même si on a très envie. Euh, et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que euh, si un débat avance pas assez vite, euh, on va dans Slack, on ping les trois personnes qui n'ont pas répondu, qui, ont, qui sont en retard, et on leur dit « est-ce que tu peux vraiment contribuer à ce débat d'ici ce soir, parce qu'il faut vraiment qu'on avance ». Mais encore une fois, même ça, on ne le fait pas en direct et on le fait dans Slack, quoi. donc assez extrême de ce point de vue-là. Mais du coup, deux vrais challenges, et il y en a peut-être même d'autres dont, dont on peut discuter après, mais sur euh, l'onboarding des nouveaux sur une nouvelle méthode et, euh, et le temps pris pour une décision, faire en sorte qu'on qu ne devienne pas une boîte qui en fait, ne prenne pas de décision parce qu'on aime tellement débattre par écrit, ce qui euh, est quand même un bon risque. Ça, c'est une overview rapide de comment on fonctionne. Moi, je peux vous dire que depuis que je suis chez Alan, depuis un an, ça a vraiment changé mon quotidien. J'aurais peut-être dû mettre une slide là-dessus, mais si vous voyez un agenda de quelqu'un chez Alan, c'est assez flagrant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il y a, il y a, il y a deux stand-up, parce qu'on fait quand même des stand-up. Il y a quand même deux, trois interviews, parce qu'on recrute beaucoup. Euh, et après, il va y avoir euh, des donuts pour aller voir les gens, euh, des lunchs un peu plus euh, social, les drinks du jeudi euh, et, euh, et le All Hands qu'on fait tous les mois. Quoi. Mais en gros, c'est ça un agenda. La... Donc, euh, bah, du coup, euh, vous pouvez aller faire du sport quand vous voulez et ça, c'est cool. Mais, euh, mais ça change vachement. Quoi. Ça, change vachement quoi. ça change vachement sa gestion du temps et c'est en fait à soi de beaucoup mieux gérer son temps. Ça permet vachement d'avoir euh, 4 heures de focus sur un problème complexe, si vous voulez, etc. Quoi. Donc, euh, donc, ça, moi, c'est vraiment un changement, mais drastique. Mon agenda avant, c'était plutôt, il fallait que je bataille pour me garder une heure de créneau. Euh, du coup, je me schedulais moi-même des créneaux pour ne pas qu'on me mette des meetings sur, sur les mauvais. Euh, J'en vois pas mal qui sourient. Oui, c'est vrai, ça arrive à pas mal de monde. Euh, mais du coup, euh, c'est plus ça. C'est genre euh, limite, bah ouais, mais moi, un meeting, ça veut dire qu'on est vraiment à la rue sur un truc, mais en général, on essaye d'éviter. C'est euh, plutôt moi qui schedule mon temps euh, et c'est assez cool. Du coup, euh, du coup, pour moi, ça a été un changement drastique. Je pense que c'est le cas pour n'importe qui qui arrive chez Alan pour être honnête. Euh, la réalité, c'est que ça dépend pas mal de la culture de votre boîte. Et moi, mon message ce soir, ce n'est pas euh, « changez tout, euh, faites comme nous ». Je pense que euh, déjà, ce n'est pas forcément recommandé, ça dépend vachement de la culture et de ce que vous de mettre en place. Euh, donc, ce n'est vraiment pas euh, « prenez ça, faites un copier-coller ». Par contre, moi, ce à quoi je vous encourage, c'est euh, d'essayer certains bouts de, euh, de ce que j'ai présenté ce soir, parce que ça peut vachement aider euh, par, en prenant du recul sur ce que je faisais avant. Je pense que je, même dans une autre boîte, je bosserai actuellement différemment de par cette expérience. Euh, et, et en gros, ça se résume à bah, préparer vraiment vos meetings ou essayer de ne pas en avoir. Quoi. Mais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est remettre en cause le même le besoin d'avoir un meeting par défaut, toujours, c'est ce qu'on dit toujours, mais essayer vraiment, sur une décision même complexe. Euh, moi, ma recommandation, ce serait euh, prochaine décision complexe que vous avez à faire, euh, écrivez vraiment un doc structuré, potentiellement avec la structure que j'ai mis là ou une autre qui vous, euh, qui vous convient, et euh, et partagez ça aux, aux personnes concernées, et demandez-leur de commenter par écrit, en, en les impliquant dans, dans, ce process, dans cette démarche, d'en essayer un truc nouveau. Mais essayez de voir ce qui se passe quand vous partagez un document, et vous dites bah, d'ici trois jours, est-ce que tu peux avoir pris une demi-heure et répondu à ce document pour voir ce qui se passe et, euh, et si vous arrivez à prendre des, des décisions sans même se parler, c'est euh, vraiment un point bonus. Je pense que si vous arrivez à faire ça une fois, je ne dis pas que c'est toujours ça qu'il faut faire, mais ça, ça débloque pas mal de, de façons de penser. Quoi. Euh, la dernière chose, c'est tenez-nous au courant de comment ça marche. Comme vous voyez, nous, c'est quelque chose qu on, avec lequel on, on itère, qu'on expérimente pas mal. Euh, et ce serait vachement utile d'avoir du, du feedback d'autres personnes qui, dans d'autres cultures, dans d'autres cadres, ont essayé quelque chose et qu'est-ce qui a bien marché par rapport à ce qu'on fait ou pas. Euh, parce qu'on a l'impression d'essayer de changer quelque chose, on aurait bien euh, bien avoir votre avis. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais aujourd'hui. Euh, je serais très heureux de répondre à certaines questions que ce soit sur des détails en plus de comment on fonctionne, comment on prend des décisions, aller plus en détail dans les challenges, ou même des questions sur Alan en général, avec plaisir. Ce soir, on est en fait deux, il y a Clément qui est juste là. Si vous avez vraiment beaucoup de questions sur Alan, on sera tous les deux à la pause si vous voulez discuter. Et puis, merci d'être venu et merci à LPCX. Alors la question pour ce au fond, c'est quel est l'outil et quel est le template euh, Alors, j'avais euh, spécifiquement pas voulu parler d'outils, parce que je pense que c'est... Euh, non, c'est une très bonne question, hein, mais, euh, mais, mais ça dépend vachement de, de ce que vous faites. Je pense que ce qui est, ce qui est important, c'est de prendre l'outil le plus proche qui peut vous aider, euh, plutôt que d'avoir une discussion sur la méthode et l'outil en même temps. Ceci étant dit, nous, on fait ça sur des issues GitHub. Je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur outil. Mais, euh, mais ça a commencé comme ça et euh, la transition d'un outil ça coûte super cher donc on ne l'a pas remis en cause du tout. Euh, et le template c'est vraiment celui-là, enfin c'est les six points que j'ai mis là, je suis ravi d'en partager un peu plus après par email. Il y a mon email en bas à gauche qu'on voit en blanc sur vert clair donc ça ne marche pas. Mais, euh, mais sur les slides vous l'aurez, bah, c'est assez simple, hein. c'est thomas.rolf.alan.eu, euh, enfin .eu en français. Donc, euh, donc ça c'est assez simple euh, donc le template, est travail de l'envoyer c'est vraiment ces six trucs là, après peut-être plus, plus de détails sur ce qu'on met vraiment là-dedans euh, nous on fait ça sur des GitHub issues et euh, le point là-dessus c'est qu'en fait euh, une issue c'est un document proposé et je pense que la clé de ce qui marche bien dans les issues GitHub c'est que les personnes vont répondre mais le, la proposition initiale ne va pas changer, donc je pense que moi mon conseil c'est si vous faites ça sur un Google Docs qui peut très bien marcher c'est de garder le proposal initial, potentiellement de faire des commentaires, même plutôt favoriser d'avoir des, des commentaires structurés après, euh, pour vraiment développer votre pensée et pas juste rebondir sur un mot. Quoi. Et au fur et à mesure de voir comment la discussion, euh, comment la discussion évolue, et à la fin d'avoir un récap, de baser sur tout ça. Voici on en est, voici ce que je propose, plutôt que d'aller changer celui du dessus, parce que comme ça, ça permet de garder justement cette notion de transparence de quelqu'un d'autre qui arrive, qui comprend ce qui s'est passé, etc. Mais honnêtement, je pense que sur un Google Doc avec quelques lignes, enfin quelques explications, ça marche, ça marche très bien. Nous, c'est GitHub et Shoes parce que euh, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, vas-y. Euh, au début, en fait, tu pas ton expérience sur Facebook, Ouais. ouais. Quand tu parles de votre méthode de nos meeting j'ai l'impression que tu ne passes pas moins de temps, tu vois la qualité est meilleure, la prise de décision est meilleure, mais en termes de temps passé à rédiger ton commentaire, tu dis que c'est une bonne nouvelle. Après, tu expliques que même les nouveaux sont invités à collaborer. Donc on, enfin, et justement, quand tu es nouveau, est-ce que tu ne passes pas plus de temps, encore plus à rédiger ton commentaire, si c'est public Tu sais, tu es nouveau, tu ne connais pas la team, donc du coup, tu as un petit timide. Est-ce qu'au final, il y a vraiment un gain de temps j'ai bien compris le, la ah ouais. C'est euh, un, un bon débat. On n'a on a pas fait un habit un test propre là-dessus, évidemment. Euh, ce serait cool. Je pense que... C'est une bonne question. Nous, on est assez convaincu, c'est qu'en cumuler sur la boîte par personne, c'est peut-être similaire, c'est peut-être moins, euh, mais qu'à à temps passé égal, quand tu cumules sur les personnes, le comme est bien meilleur. Euh, c'est peut-être vrai aussi qu'en fait... Euh, tu, euh, tu passes moins de temps. C'est-à-dire que quand tu arrives sur un sujet, si tu le connais bien, honnêtement, tu vas euh, lire en diagonale, tu sais à peu près ce que tu veux dire, tu vas lire, tu vas poster ton commentaire, ça va te prendre 3 minutes, et tu vas avoir toi passer 3 minutes au lieu d'une demi-heure dans un meeting. Euh, donc, donc tu as un peu ces deux effets. Si tu es, si es, si es un peu expert du sujet et le référent, et ça te permet de passer moins de temps en meeting. Si toi, tu es nouveau, que tu as besoin de plus de temps et que tu as vraiment besoin de te poser de réfléchir et de lire 25 trucs, ça te permet... Ça permettre de passer plus de temps. Mais justement, cette, cette capacité de le moduler, on pense qu'en cumuler, euh, c'est vachement bénéfique, en plus des bénéfices euh, annexes dont je parlais. Quoi. Mais oui, euh, ce n'est pas comme si on avait plus de taf. Quoi. Enfin, genre, au final, euh, on a quand même du taf. Deux dernières questions. Ouais. Une là et une au fond après J'ai pas compris le début. Un backlog de quoi C'est euh, une bonne question. Euh, non, non, mais c'est une autre question parce que je ne sais pas à quel point je veux vraiment aller euh, super loin dans des détails. Et dans le c'est aussi une question. Euh, en gros, la réalité, c'est qu'on a aussi un Trello où on gère plus les sprints. Chaque, chaque équipe cross-fonctionnelle de produit a un Trello où on gère les sprints. Euh, et, euh, et c'est là-dessus qu'on va faire, je ne suis pas sûr que ça va prendre la question, donc, donc dis-moi après, mais c'est là-dessus qu'on va prioriser le backlog, définir des sprints, etc. Euh, ça, ça va être géré en gros par le lead de l'équipe, euh, le tech lead en général chez nous. Euh, et donc sur Trello, on va avoir ces décisions de priorisation euh, là-dessus. Si ça devient une grosse décision ou un gros débat sur comment aborder une feature, on va en fait ouvrir un document, euh, dans ce cas chez nous, une, une issue GitHub, euh, et on va passer à la discussion là-dessus. Donc en gros, dès que c'est un sujet un peu important, c'est une issue euh, ou un document. Euh, quand c'est juste des tâches et de l'organisation plus process, on fait ça sur Trello. Et toutes les petites discussions, c'est sur Slack. Il y a quelqu'un tout au fond qui était là depuis super longtemps. Alors la première, je n'étais pas là. Ah, ben, je vais le répéter pour ceux de devant. Suis... Dis-moi si c'était vraiment la question et puis comme ça ceux de devant vont, vont entendre. Euh, la première, c'est euh, comment ça s'est passé entre le, le moment où la décision était prise de bosser comme ça et la, la, le moment où ça s'est vraiment passé comme ça, donc au début d'Alan. La deuxième, c'est comment on fait euh, quand des gens ne se prêtent pas au jeu. Euh, la première, en gros, je vais l'éviter parce que je n'étais pas là. Moi, je suis arrivé en juin dernier et la boîte a trois ans, euh, je ne sais pas. Euh, ravi d'en de, ravi parler par email je pense que ça s'est fait relativement organiquement au début ils étaient six là dessus et c'était super itératif euh, mais ravi de, ravi de creuser le sujet la deuxième sur, euh, sur les gens qui ne se prêtent pas au jeu euh, la réalité c'est qu'on a un process de recrutement assez long euh, et notamment tu viens passer une journée entière chez nous euh, où tu bosses avec nous sur des sujets donnés et tu vois comment ça se passe dans le bureau et tu as idéalement un, une impression assez claire de comment on travaille donc, le but, c'est de te donner en amont un, un aperçu de ce, qui, ce, qui va être, ce que va être ton quotidien et que nous, on se rende compte de « est-ce que ça te va ?» Pour filtrer en, fait, en amont parce qu'en effet, la culture est forte et s'il y a un problème de culture, parce que les gens ne veulent pas bosser comme ça ou n'aiment pas bosser comme ça, bah, ce n'est pas grave. Hein, il y a beaucoup de très belles boîtes, euh, mais nous, on a décidé de bosser comme ça. Quoi. Euh, donc La première partie de la réponse, c'est qu'en gros, on en parle dans le recrutement et qu'on filtre en amont là-dessus. La deuxième, c'est qu'il n'empêche que, que tu as des gens qui… qui qui sont plus ou moins à l'aise rapidement. Et là, on les accompagne, c'est ce que je disais, on a ce culture buddy, euh, on fait des points régulièrement, etc. Et jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Après, euh, s'il y a des gens qui sont, pour qui ça se passe vraiment pas bien et qui ne se sentent pas à l'aise, bah, je pense qu'ils quitteraient la boîte. Mais jusqu'à maintenant, on met tellement en amont que, que ça se passe plutôt bien. Merci. Voilà. De rien. Merci à vous. Merci bah, oui, à oui.